0: Rheinische Post, Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, schönen guten Morgen, hier ist der Fohlenfutter-Podcast mit Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann. Und eigentlich betonen wir ja nicht, welchen Tag, welche Uhrzeit wir haben, aber heute sagen wir mal, es ist Mittwochmorgen,
1: denn, denn im Moment... Ist jede Zeitangabe wichtig, denn es kann jederzeit irgendetwas passieren. Es ist Transferzeit und da ist alles möglich, wie wir festgestellt haben. Deswegen haben wir auch noch andere
0: Aufnahmegeräte, nee, beziehungsweise nicht andere Aufnahmegeräte, andere Handys hier auf dem Tisch liegen, weil man ja nie weiß, ob es nicht gleich klingelt und vibriert. Oder wirrt, wirrt. <lacht> ja <lacht> ja genau, tatsächlich ist es das Wirren, auf das man auch wartet. Dass, äh, ja, wir sind gestern schon ein bisschen nervös geworden, wenn es gewirrt hat, ja. weil man nicht wusste. Aber dann wurden doch äh, Überfahrten über den Tegernsee verkündet, während des Trainingslagers. Ja. In der Borussia App und noch keine Transfer-Vollzugsmeldung. Auf wen und was warten wir denn?
1: Wir warten einmal äh, darauf, dass einer kommt, und zwar ein Franzose, Alassane Plair aus Nizza. Wir gehen davon aus, dass er kommt, dass es wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist, wann der Vertrag übersetzt ist. Das dürfte im Moment die Verzögerung sein und bis er dann als ja, der teuerste Einkauf von Borussia Mönchengladbach hier im Borussia-Park aufschlägt. Eine neue Nummer 9, ein neuer Stürmer. Empfehlung von 16 Ligatoren in Frankreich letztes Jahr. Und, dass einer geht, der ungefähr deine Größe hat. Körpergröße. Körpergröße, Körpergröße, ja. Körpergröße auf jeden <lacht> Fall. Aber ja,
0: auch denke ich, ist Janik Westergaard auf jeden Fall ein guter Charakter gewesen dann in seinen zwei Jahren bei Gladbach? Ja, nur zwei?
1: Ja, nur zwei. Ich hatte eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gedacht, dass er hier ein ganz langfristiger Kandidat ist. Er hat seine Wurzeln am Niederrhein. Mutter, äh, die Familie der Mutter kommt aus Krefeld, lebt auch noch in Krefeld. Sein Cousin spielt bei Borussia. Also das wäre für mich so, eine, so ein sagen wir mal, so ein ewiger Borusse, so ein Philipp Dahms so ein und Ruhl Brauers. So ein Christopher Heimeroth oder gewesen, aber nun wird er nach England nicht gehen, sondern wechseln. Und äh, ja, ich glaube, das war aber langfristig sowieso sein Ziel. Er ist ja ein typischer Premier ja,
0: League. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir wahrscheinlich die Rechnung ohne die Premier League gemacht, deren Rolle sich ja auch in den vergangenen zwei Jahren nochmal verändert hat. Jetzt könnt ihr auch gut mit dem Schiff fahren, Southampton. Da sind ja, schon andere Schiffe. Wollte gefahren. ich gerade
1: sagen. Das ist ein wunderbarer englischer Seehafen. Und ähm, ja. Große Geschichte, du hast schon angedeutet. Und äh, ja, Janik Westergaard. Ähm wäre dann auch einer, der da klar Schiff machen soll als klar Ersatzmann Schiff von Schiff Virgil van Dijk, ja. der zu Liverpool, zu Jürgen Klopp gegangen ist. Äh, gut, das hätte er tatsächlich gehen können, weil er nicht irgendwo übersetzen muss. Aber ähm, ja, und ich glaube, wie gesagt, mit seinen 1,99, womit er so knapp zwei, drei Zentimeter mehr hat, als Yannick Sorgatz, der hier <lacht> neben mir sitzt. Äh, und Stehen, äh, ja. seine Art zu spielen mit den langen Druckpässen hinten raus, Diagonalbällen, das ist äh, was, was, glaube ich, in der Premier League wunderbar ankommt, oder? Ich denke, damit
0: hat er auf jeden Fall seinen Verkaufswert nicht verringert. Und das ist auch das, was man, ja, jetzt, also Stand jetzt am meisten vermissen wird. Man muss ja sagen, er hat natürlich jetzt nicht geglänzt durch äh, ja, Spielen in einer Abwehr, die weniger als 40 Gegentore bekommen hat, die sich für Europa qualifiziert hat. Also die ganze Mannschaft hat sich nicht für Europa qualifiziert. Sondern, ja, es waren zwei unterm Strich ja eher dürftige Spielzeiten, zweimal Neunter, Zweimal um die 50 Gegentore und da hing Janik Westergaard
1: nicht selten auch mit drin. Genau, eine, eine Saison hat er gespielt mit Andreas Christensen, die ja. andere mit Matthias Ginter. Also, wobei ich sagen muss, zum Ende jetzt der vergangenen Saison haben die beiden sich, glaube ich, schon besser gefunden als am Anfang. Also da hat man schon gemerkt, dass da ein Wechsel drin war von, von seinem richtig guten Kumpel Christensen zu Matthias Ginter, der eine ganz andere Art hat zu spielen und Christensen mit seiner unglaublichen Klasse natürlich auch den Nebenmann immer noch mal nach oben gezogen hat, das muss man auch sagen. Aber Yannick Westergaard ist halt jemand, der diese wunderbaren Diagonalbälle spielen kann. Das hat er auch, du hast das ja auch mehrfach in Bildanalysen dargestellt, des Öfteren gespielt und damit auch Offensivaktionen eingeleitet. Ja, wer soll das jetzt machen? Einer, der es tatsächlich ähnlich gemacht hat gegen Freiburg, war Tobias Strobel als er auch von der Sechs aus so einen Pass gespielt hat. Einer der wenigen. Weil sonst, Ginter ist auch eher jemand, der wenn, den Ball nach vorne treibt oder auch eher mit dem Kurzspattspiel. Christoph Kramer im Zentrum, auch Danny Zakaria. Ist auch eher jemand, der den Ball nach vorne treibt. Also ich bin mal gespannt. Der ja. treibende Kräfte. Was ist mit Nico Elwidi? Der wird ja der neue Westergaard. Der ähm. wird nicht das
0: Langpasswunder. Vielleicht ist ja der Lang das Langpasswunder, wunder Lang. Lang, Aber Lang, ja. wahrscheinlich auch Michael nicht Lang, genau. Michael Lang für die rechte Seite. Aber na ja, nach dessen Verpflichtung war ja da hat sich ja angedeutet, dass da in der Innenverteidigung was passieren könnte, weil Max Eberl, der gar nicht so viel spricht momentan, eigentlich fast gar nicht spricht, da da doch sehr deutlich gesagt hat, Nico Elvedi soll nach innen gezogen werden. Womit ja, man irgendwie ahnen konnte, einer müsste ja gehen im Prinzip, weil Elvedi, Ginter und Westergaard als Stammkräfte innen. Es sei denn, man spielt eine Dreierkette, aber das wird. Nicht selbst, selbst dann ist das ja nur die erste Wahl und dann, ja, ne? Wenn dann einer mal nicht da ist, äh, ja, hat man schon, ist man schon ein bisschen in der Bredouille. Aber jetzt wird anscheinend die stamm bei Borussia Nico Elvedi und Matthias Ginter heißen. Ja. Wie und finden wir das? Also ich sagen, glaube, das Nico Elvedi
1: Nico äh, hat ja in der vergangenen Saison wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Er ist deutlich stabiler geworden, auch im Kopf. Äh, das hat schon vibriert, ja. und ich hier sitze. Äh, nee, ist aber nur ähm, noch ach, mal der, der NSU-Prozess. Noch mal eine ja. Überfahrt ja. <lacht> Nein, aber also, Solange nicht über den Jordan ist, geht es ja noch. Aber ähm, nein, also Nico Elvidi, finde ich, äh, hat sich in der vergangenen Saison wirklich stabilisiert. Hat, wenn er einen Fehler gemacht hat, deutlich besser darauf reagiert als noch im Jahr zuvor. Ähm, hat ja auch relativ stabil auf der rechten Seite verteidigt. Also stabil heißt, meiste Zeit da gespielt. Hat dann, wenn er innen gespielt hat, aber auch immer eine gute Figu Figur abgegeben. Beim, be finde ich, besten Saisonspiel beim Sieg in Hoffenheim oder bei 1899 Hoffenheim hat er zusammen mit Yannick ähm, Westergaard in der Verteidigung ja. gespielt. Und zwar richtig gut, wie ich fand, hat auch ein Tor eingeleitet. Und äh, von daher ähm, sage ich mal, ich glaube, das ist für ihn jetzt der nächste Schritt, auch mit Blick auf die Nati. Er hat ja bei der Weltmeisterschaft keine Sekunde gespielt, ähm, und äh, soll aber, so ist es aus der Schweiz zu hören, die Zukunft sein. Also ich glaube, das könnte im nächsten Jahr, wenn es so weitergeht mit seiner Entwicklung, äh, noch mal ein äh, Riesenschritt nach vorne sein für, für Nico Elvidi, weil er jetzt eben seinen Stammplatz hat, so wie Matthias Ginter in der vergangenen Saison.
0: Also die Zukunft hat er sich ja schon positioniert am Pool. <lacht> ja, genau. Mit Manuel Akanji von Borussia Dortmund, der ja, auch wenn er tragische Figur dann im Achtelfinale abgegeben hat, eine sehr starke WM gespielt hat. Also könnte das die Schweizer Nationalmannschaftszukunft sein, die Gladbacher Innenverteidigungszukunft LW, die Ginter. Ja. Aber ich sag mal so, von den Führungsqualitäten und vom Führungsanspruch
1: müsste dann zumindest einer noch einen Schritt nach vorne machen. Eigentlich beide, wobei ja auch Yannick Westergaard, obwohl er immer sehr böse gucken konnte und auch eine imposante Erscheinung war, finde ich, auch da noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt hätte. Nico Elwi, hat uns ja fast genau vor einem Jahr im Interview gesagt, dass er genau daran arbeiten will, dass er noch ein bisschen mehr Ramos werden will. Aber trotzdem ja.
0: auch Grenzen sieht und ja. wahrscheinlich, wie er sagte, kein Hardcore-Typ mehr Nein, wird. er wird
1: kein Hardcore-Typ, aber ich glaube, dass er jemand äh, an dieser Position auch noch wachsen kann, dass er sowieso dann ja mehr Verantwortung trägt in der Innenverteidigung. Und äh, klar, also Matthias Ginter ist auch so ein Kandidat, der, denke ich mal, noch präsenter sein muss auf dem Platz. Äh, und gut... Dann äh, hat man vielleicht aber auch, du hast eben schon Michael Lang angesprochen, dass äh, sagen zumindest Leute aus der Schweiz, ist jemand, der, der keine große Klappe hat, aber einen richtigen Führungstypen abgeben kann. Und das, äh, Oskar Wendt ist ja auch einer, der ist im, im äh, ich hätte gesagt, im Betriebsrat, im Mannschaftsrat, <lacht> äh, Vizekapitän, äh, ist ja auch ein erfahrener Mann, der ja auch trotz der, des Zukaufs von Andreas Paulsen sicherlich erstmal auf der Seite spielen könnte. Ähm, dann hat man also, glaube ich, schon äh, von außen zwei sehr erfahrene Leute. Und ich könnte mir vorstellen, dass Nico Elvidi vom Anspruch her wirklich jetzt einfach auch. Er ist jetzt auch eine gewisse Zeit in Gladbach, geht in die eins, zwei, dritte, vierte Saison. Vierte Saison, ja. In die vierte Saison ist jetzt ein Local Player. Längst. Ein ja, Local Player ein, für Borussia. Eingebürgerter Borussia, eingebürgerter Borussia. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass er gut, er wird niemals ein Lautsprecher sein, weil das ist schon immer, man muss schon nah immer an einen ranrücken bei Interviews, um ihn zu hören. Aber er schreit eigentlich an. Genau, meine, nicht wirklich. Ist er, auch er ist halt schon sehr schweizerisch in seiner Art, sich auszudrücken, aber ich glaube, dass er da nochmal einen Schritt machen kann und vielleicht können er und Matthias Ginter ja nochmal einen Kurs Führungs, Führungsfiguren besuchen und dann könnte da auch was raus werden. Drumherum, wie gesagt, wir reden ja auch noch über Christoph Kramer und, und Dennis Zakaria, die im Mittelfeld spielen, auch zwei, die Anführer sein können. Also ich glaube, in der Summe könnte das eine ganz ordentliche Geschichte werden. Das Sieht zumindest nicht schlecht aus, im
0: wahrsten Sinne, weil ich gerade hier auf einen Zettel gucke, auf dem die ganzen Namen stehen. Und Nico Elvedi ist ja immer noch erst 21 Jahre alt. Das ist Wird Ende September 2022. Ja. Vertrag läuft bis 2021. Ja. Also da... Kann man noch einiges erwarten? Und das denke ich auch. Aber du hast noch einen Namen sein. da stehen. Da, da stehen, stehen so viele fragen. Namen. Strobel. Strobel, ja. Strobl. Strobl, Strobl, ja. Strobl, der, der ist jetzt zurückgekehrt. Der
1: scheint auch richtig heiß zu sein. Sie Wirkt sehr fokussiert. Ich fand ihn bei seiner Rückkehr, gerade im Spiel gegen Freiburg als Sechser allerdings, sehr gut. Du hast ihn jetzt hier als Ginter Genau, ich habe ihn tatsächlich stehen.
0: als Ginter Ersatz Macht, in die Tabelle geschrieben die ja.
1: ganze Masse im Mittelfeld sich anschaut. Aber ich glaube, Tobias Strobel ist jemand, der gerade so in dem Bereich Innenverteidigung, Außenverteidigung, rechts und sechs äh, ein richtig guter Backup sein und könnte. ein guter Part in der Mitte der Dreierkette, denke ich auch. So, das hat Dieter Hecking auch gesagt. Wir werden später noch auf Systeme zu sprechen kommen. Auch das ist eine Option. Von daher, Tobias Strobel, glaube ich, einer, der in jeder Mannschaft irgendwo seinen Platz hat. Also du sagst ja immer so schön, immer Kader.
0: Genau, strobel sitzen
1: tut er mindestens immer, mindestens, und zwar nicht auf der Tribüne. Und ich glaube, dass er äh, auch nicht ganz Unrecht hat, wenn er sagt, am Ende spiele ich dann mehr, als viele Leute gedacht haben. So, und äh, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass er sehr fokussiert ist und dass er auf jeden Fall den Konkurrenzkampf schüren wird. Und alleine das tut ja schon mal der Mannschaft gut, weil keiner von denen, über die wir gerade gesprochen haben, kann sich hier die großen Durchstrecken leisten, sondern dann steht halt jemand dahinter, der ja wie man so schön sagt, mit den Hufen schadet ja. und mit Sicherheit auch ähm, dann was bringen würde.
0: Gehen wir jetzt gerade alles hier von hinten durch, weil ich habe jetzt noch zwei, zwei Leute in der Innenverteidigung in Klammern stehen. Das ist zum einen Florian Mayer. Auf den bin ich jetzt in den, ja, eigentlich in dieser Woche mal sehr gespannt. Florian Mayer, 20 ja. Jahre alt, aus der U23, wird, da ja LVD und Ginter noch gar nicht wieder da sind, die Testspiele sicherlich machen, ordentlich Einsatzzeit bekommen gegen Lübeck und ja. Flensburg und das ist wir haben schon mal intern bzw. redaktionsintern drüber gesprochen so ein ähm, Kwame Jebohr im Prinzip jetzt werden alle erstmal denken, was? Florian Meyer Kwame Jebohr. aber Du kannst ausführen, du hast die
1: These aufgestellt. Warum? Weil ähm, ich gehe davon aus, in der vergangenen Saison äh, war ja zunächst mal sozusagen Mittelstürmer äh, Aderlass in Gladbach. Drimic war noch verletzt, Bobadilla noch nicht da. Will Alba war gerade erst angekommen. Und dann hat Kwame Yeboah ist hochgezogen worden, wurde von Dieter Hecking also wirklich permanent in den ersten Testspielen aufgestellt als Zentralstürmer, der ja damals eigentlich auch schon gesucht wurde. Hat dann aber leider, äh, was heißt leider, hat dann einfach nicht überzeugen können. Und dann wurde am Ende Bob Bobadilla Geholt und ich glaube, das hätte sich Kwame Jeboa ganz anders aufgestellt, hätte vielleicht ja. auch mal getroffen und den Job noch mal anders umgesetzt, wäre vielleicht ein Bobadilla-Transfer gar nicht stattgefunden und hätte Kwame Jeboa diesen Platz bekommen. Und das könnte jetzt natürlich der junge Meier sein. Als
0: vierter Innenverteidiger, was ja erstmal genau. nicht so schlecht ist, weil ja auch, es war zumindest vergangene Saison so, auch immer einer gefehlt hat, eigentlich in jedem Bereich des Kaders. Deswegen wird er dann auch Kaderplätze bekommen, hat er sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Auch ein großer Innenverteidiger, ja. dafür aber nicht so schlecht am Ball. Klar, noch ein bisschen grün hinter den Ohren, Na Gut, aber dafür aber ist er ja auch. Dafür ist er erst 20. Genau. Also da bin ich gespannt, ob er sich da so positioniert, dass Max Eberl und Dieter Hecking denken, hm, ah, so viele Innenverteidiger, die gesund sind und erfahren, haben wir nicht im Kader. Da können wir an Position 4 auf Florian Mayer setzen. Es liegt kommt, eigentlich an ihm.
1: Ja, es liegt an ihm und da hast du absolut recht. Das sind jetzt die ersten Spiele äh, gegen Lübe Lübeck und in Flensburg. Ja, ähm, oder in Lübeck und in Flensburg, äh, wo er sich mit Sicherheit zeigen kann. Ich tippe mal an der Seite von Strobl oder auch Janschke. Der ist ja auch noch da. Den, der ist auch noch da, man Tony muss es immer Janschke, sagen. Ja. Äh, rechte Seite, sechs und auch Innenverteidigung. Gerade in der Dreierkette ist Toni Janschke auch immer ein Kandidat. Ähm, von daher gehe ich eigentlich davon aus, auch wenn Westergaard geht, wird kein Innenverteidiger mehr kommen. Dafür wurde jetzt Michael Lang geholt, der damit sozusagen LWD freischlägt. Du hast es schon gesagt. Also da glaube ich auch, wäre es auch von der Botschaft her, gerade an, an Meyer, nicht so glücklich, wenn jetzt noch jemand kommen würde, weil dann, ähm, ja, was sollte der dann hier machen?
0: Ja. Also wenn man ihm nicht mal die vierte Innenverteidigerposition zutraut mit 20 Jahren und jetzt ja auch zwei Jahre im Verein. Ja, ich meine 20 ist ja fast schon alt heutzutage. Ne? Ja,
1: das ist richtig. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass LVd und Ginter offenbar völlig verletzungsunauffällig sind. Also beide, äh, Ginter hat gar kein Spiel, keine Sekunde verpasst letzte Saison. ja LVD äh, ein Spiel, weil ja. er gelb, weil er so eine hardcore hat zweimal ist, was ist abgekriegt in gestört, den Spielen, ja.
0: war danach aber wieder da. Ja. Von daher ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass es gibt keine Doppel, also Doppelbelastung schon erstmal, ja. aber keine Dreifachbelastung, dass die beiden im Endeffekt dann über 30 Ligaspiele von genau. Beginn an machen. Wenn sie es gut machen, dann wird das so sein, da bin ja. ich mir relativ sicher.
1: Genau. Und Strobel über Dreierketten und andere Positionen oder mal hinten raus reinkommen äh, zu sein, oder wenn jemand gesperrt ist, ja. zu sein, auch. Sicherlich 15, 20 einsetzen. Ja, ich sag mal,
0: der ist der Druckmacher. Der, ist auch, genau. der, der muss halt in so alle auch. Mannschaftsbereiche so ein bisschen reinstrahlen, Strobel. Also, sowohl Ginter darf sich nicht mehr zu sicher fühlen, obwohl ich bei Matthias Ginter auch, auch oft das Gefühl habe, dass jemand ist, der sich sicher fühlen muss. Ja, Und dann. Elvi,
1: also, ja, äh, ja. die wahrscheinlich auch. Also, auch. ich glaube auch, dass Dieter Hecking da äh, beiden ganz klar sagen wird: ihr, ihr seid erstmal meine. Meine Innenverteidigung, meine Hat die Decking ja
0: wirklich in den anderthalb Jahren, in denen er da ja. ist, fast, also gar nicht gewechselt. Genau, finde ich auch richtig,
1: weil da natürlich im Zentrum dann auch eine gewisse Sicherheit entsteht. Aber du hast gerade angesprochen, um vielleicht mal einen Schritt vorzumachen ja. ins defensive zentrale Mittelfeld. Strobel wird auch Christoph Kramer und Denis Zakaria richtig
0: unter Druck setzen. Und weil viele zu Recht sagen, so ganz ganz klassische Sechser sind die vielleicht nicht, so alleine. Genau,
1: also Zakaria sehe ich sowieso auch eher als jemand, der Umschaltspieler ist, mit wenn man jetzt wieder mhm. Paul Pogba zum Beispiel bei der WM gesehen hat ähnlicher Spielertyp, genau, kriegt gleich einen Pfeil auf die Acht. Auch Krake <lacht> äh, Auch genannt. eine Krake, genau. Und Pogba <lacht> zeigt ja eigentlich, das ist ja auch jemand, mit dem Zakaria gern verglichen wird, obwohl er, finde ich, auch seine eigene, äh, seine eigene Marke eigentlich schon sein darf jemand der halt gerade im Umschaltspiel sehr wichtig ist an seine besten Szenen äh, erinnere ich mich gerne da in Berlin an dieses Solo mit dem das 1 zu 0 möglich gemacht hat durch Stindel. Äh, das sind halt oder auch in Augsburg äh, ja das der war einen ja Lauf mit bei einem Pass Tor. Tor 50 grandios Meter gut gemacht und äh, der ist dann auch kaum zu stoppen und von daher sage ich mal Christoph Kramer äh, und Strobel auf der Position kann man sich auch gut vorstellen wie gesagt Strobel gegen Freiburg ein groß wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht mit dem Pass auf Hazard ihn quasi zum Tor gezwungen und das ist halt jemand, der viel Ruhe ausstrahlt. Christoph Kramer auch, aber ich glaube, der wird also richtig, wie sagt Strobel, den heißen Arten der Konkurrenz im Nacken spüren. Ich glaube,
0: bei Tobias Strobel ist es wirklich so, dass man ihn schnell unterschätzt, auch als Typen. Ja. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr Persönlichkeit in ihm und hinter ihm, als man auf den ersten Blick denkt.
1: Ich glaube, er ist einfach jemand, der nicht so öffentlich ist wie viele andere seiner Kollegen. Ja. Er hat zwar auch Instagram-Fotos, die er manchmal reinstellt, aber am Ende ist es so, dass er der ruhige ruhiger Typ ist. Aber wenn man dann auch mit ihm Interviews macht, wenn man mit ihm mal ins Gespräch kommt, dann hat er schon eine klare Meinung und äh, die äußert er, glaube ich, auch in der Kabine. Das ist, glaube ich, ne, es wurde ja auch in der vergangenen Saison viel über die Kabine gesprochen, wo dann Ibo Traoré lange gefehlt hat, der so ein bisschen als... Ja, nicht als, als Kabinenclown, aber schon jemand, der wirklich für eine gute Stimmung sorgt, der die anderen mal mitnimmt, der sich kümmert vor allem auch.
0: Der, und, wer gut mit dem Präsidenten von Guinea kann, der wird auch eine Kabine Der wird auch bei Borussia können. Mönchengladbach <lacht> in der Kabine irgendwie <lacht> die Leute im Griff
1: haben. So, und und Strobel ist, glaube ich, auch jemand, dessen Wort schon ein bisschen zählt bei... ähm, das ist jetzt war ja schon die nächste Push-Meldung. Bayern
0: vor Verpflichtung von HSV Talent ab. Ja,
1: das äh, ist ja auch nicht so überraschend. Äh, Arp war ja wie, wie fast jeder Stürmer auch irgendwie so also halb ansatzweise ein Thema. Ich würde sagen, Bruce wollen wir
0: den jetzt auch direkt hier also noch ins Spiel bringen? Arp
1: kommt ausleihen nicht kann ja, vielleicht,
0: ja, vielleicht wird er ja
1: ausgeliehen. Ja, dann würde ich eher Gnabry ausleihen. Wenn wir schon bei Bayern Spielern sind, die man ausleihen kann, wäre Serge Gnabri für mich ja, der...
0: Jetzt der aber wirklich auch bereit. Aber Arp, wer weiß. Es gibt ja, ja also wir
1: kommen... Wir, aber wir sind ja jetzt erst noch gleich bei Kramer ja, und ja, Strobel. So und, und
0: geht so viel ineinander.
1: Und das Lustige ist ja, dass wir jetzt äh, über Strobel ja, schon in München waren. Er ist ja Münchener. Ja. Ähm, ja, also oh, aber mit da den Bayern würde er wahrscheinlich nicht gerne. In nein, er ist ein Sechziger. Ja. Übrigens relativ viele im Gladbacher Kader. Äh, Strobel, äh, Johnson und auch ähm, Neuhaus. Neuhaus. Äh, damit wären wir dann jetzt schon mal eins weiter. Jetzt sind wir bei den, bei den, bei den Achtern. Achtern. Bei den
0: Achtern, die es vergangene Saison so noch nicht unbedingt gab, da hieß es ganz klar Doppel Sechs. Da gab es natürlich offensive, defensivere. Aber es zeichnet sich ab, dass es wirklich richtige. Achterposition geben wird.
1: Genau, weil äh, wir hatten das schon ein bisschen spekuliert in der Sommerpause. Dieter Hecking arbeitet gerade daran, eine Systemumstellung äh, voranzutreiben. Ich persönlich glaube, dass er das schon in der vergangenen Saison ganz gerne gemacht hätte, aber wirklich die Spieler fehlten, weil Michael Cousins, den hast du jetzt hier stehen, und, äh, war ja da, war aber noch nicht so auf dem Zettel. Lajlo Benisch war vielleicht eher der, den man hätte sich da vorstellen können. Der ist dann eigentlich die ganze Saison weggefallen. Äh, Florian Neuhaus war noch nicht da, der kommt jetzt dazu. Äh, Jonas Hofmann ist natürlich jemand, der da spielen kann. hat dann meistens außen gespielt, wenn er gespielt hat. Und war ja auch zwischendurch genau, mal wenn verletzt. Er auch gesund äh, äh, Und von daher... Aber da haben wir uns ja wirklich auch schon ausführlich darüber unterhalten und das hat jetzt auch Dieter noch mal bestätigt. Wenn du so viele Spieler für, für die Umschaltposition hast und Dennis Zakaria sei da auch noch mal erwähnt, ähm, dann musst du eigentlich so spielen, dass du möglichst viele von denen in der Mannschaft unterkriegst. Und das ist eben, und darüber reden wir über dieses 4-3-3 mit einem Sechser, finde ich gut, einfach mal von dieser Doppelsechs wegzugehen weil gegen den Ball hat man dann ja sogar eine Dreifach-Sechs, wenn man einfach die Herrschaften auf der Acht, die dann davor stehen. Ähm dann damit rein reindenkt, das kann man dann wunderbar auch defensiv stabil machen. Aber nach vorne hat man dann einfach, wenn man da Florian Neuer aus vergangenen Saison gesehen hat, in Düsseldorf, ja. wie viel Dampf er gemacht hat. Oder ein Lazzi Benesch, der von hinten raus richtig was gemacht hat, als er gegen Hertha reinkam. Man hat ja leider nur diesen einen richtigen nach nach Leistungsnachweis von ihm. Michael Cousins als Dribbler, also ganz unterschiedlich. Oder auch Hofmann als Tiefengänger. Genau, eigentlich,
0: eigentlich nur vereint durch die Position und den ja. Alter, aber alle noch mal... Ganz unterschiedliche Typen genau. und natürlich dadurch vereint, dass sie alle hoch talentiert sind. Richtig. Das, ist, das ist schon sehr geballtes.
1: Genau. Und wie gesagt, Zakaria noch dazu. Pogba spielt ja auch eher so den Umschalter, den Achter, obwohl er die Sechs auf dem Rücken trägt, soweit ich gesehen habe. So, und dann ähm, Lars Stindel, muss man da vielleicht auch noch rein denken. Ja, den ne? den also, habe ich jetzt
0: noch eher nach vorne, aber den haben wir ja auch. Das ist eigentlich auch eigentlich hat sich Dieter Hacking man sollte dich nicht natürlich zu sehr loben, fast als Podcast-Hörer geoutet, weil vieles mit dem ja, ja. übereinstimmte, was wir in den Schon. vergangenen Wochen und Monaten analysiert haben, dass wir uns ja auch überlegt haben, genau, ob Lars Stindel nicht vielleicht auch eher auf der 8 gut aufgehoben wäre. Ich habe es mal so gesagt, dass der natürlich vergangene Saison 6er, 8er, 10er Mittelstürmer, ja. falscher Neuner war und dass vielleicht so eine klarere Rollenzuteilung ihm nicht schaden kann. jetzt ist er in dieser schweren Verletzung, wird 30 Jahre alt und hat es ja. wirklich viel aufgerieben viel gelaufen wie ich weiß war jetzt am Ende von der aufgrund der Verletzung war er wahrscheinlich nicht mehr vorne in der Gesamtlaufstatistik der Bundesliga, aber dass der vielleicht davon profitieren könnte, wenn so ein bisschen, ne, seine, seine Rollenzuteilung ein bisschen so wie so ein Hecke
1: geschnitten werden, die dann mal wieder ein bisschen, ja. ne, so ein schöner nicht zu viel, ja. dafür ein bisschen straighter ich, in die eine Richtung. Genau. Man, man wird es sehen, also er wird natürlich auch noch, es wird dauern, bis er wiederkommt. Also diese, diese Verletzung, die er da hatte, ist schon echt fies. Er hatte sowas, zumindest er hatte ein anderes schon mal, hatte auch in Hannover schon richtig lange, dreieinhalb, fast vier Monate gefehlt. Das muss man jetzt auch einkalkulieren. Das ist, glaube ich, Ende April passiert, rechnet man es drauf, ist man im September fast schon, bis ja, er Ja, wir können mal
0: fast sagen, also der zweite Spieltag ist am 1. September, dann ist Länderspielpause. Ich würde mal frühestens mit ihm Mitte Frühstück, September genau. rechnen
1: gegen... Frühstück. Schalk. <lacht> das wäre <lacht> also, wieder... Dann äh, könnte er auch gleich, sagen wir mal, sein Kopfproblem, was er möglicherweise hat, dann aus ausdünnen ja. im Heimspiel. Falls es
0: eins gäbe, ja. Genau.
1: Ne? Und, äh, aber also ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, freue mich auch auf dieses neue System, weil ich glaube, dass man damit eine Menge bewirken kann, auch ein Zeichen gesetzt wird, dass man mehr in Richtung äh, nach vorne denkt, dass man versucht, eben das, das, was sich jetzt auch bei der WM gezeigt hat, dieses... Dichte verteidigen äh, der Gegner durch eben viel äh, Kreativität aus dem zentralen Mittelfeld. Weil die hat man ja auch letzten Endes dann von der 6 aus. Äh, dann hat man drei, drei Leute, die da wirklich was bewegen können. Und ähm, dann noch über die Außen. Also da bin ich sehr gespannt. Ich finde das ist interessant und hoffe auch, dass das wirklich noch ein bisschen durchgezogen wird.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Das Trainingslager naht ja auch. Und dann können wir jetzt über die Außen sprechen. Fangen wir mal rechts an. Ja. Da stehen zwei Namen auf zwei meinem Zettel. Traoré, Traoré und Hermann. Natürlich ja. könnte Hofmann da auch spielen. Genau. Johnson kann ja auch rechts spielen. Kann ich ja mein, Hazard kann auch rechts spielen. Ja. Aber jetzt in den Erst Trainingseinheiten mal. waren das wirklich Traoré und Hermann, die da unterwegs waren. Zwei, ja. die sehr lange kein Tor mehr geschossen haben
1: ja beide auch viele Verletzungsprobleme beide viel in den letzten waren. zwei Saisons hatten und sehr unterschiedliche Typen sind das definitiv also ich glaube Dieter Hecking hat das jetzt auch zuletzt mal gesagt dass es wichtig sein wird dass du eins gegen eins Spieler hast und da ist natürlich Traore prädestiniert der ist ja quasi wenn man jetzt mal unter links aus oder unter Außenstürmer nachguckt ist er ja quasi steht da als Synonym diese Dribbelansätze äh, ansätze und so weiter. Patrick Hermann ist eher der, der über die Geschwindigkeit kommt. Vielleicht ein bisschen, wie man so schön sagt, eher äh, noch die Tiefe braucht vor sich. Oder Straight aus der in Tiefe Tiefe kommt. die Tiefe. Äh, also sehr unterschiedliche Sachen. Ich finde, Patrick Hermann hat zum Ende der vergangenen Saison ein paar gute Flügelläufe gehabt. Da war dann natürlich niemand im Strafraum, der irgendwelche Flanken, auch von Nico Elby, die damals, äh, abnehmen konnte. Aber da wird mit Sicherheit Igor äh, Ibo Traoré eine große Rolle spielen. Weil Igor, ich glaub, Igor Traoré. Igor ja. <lacht> damals, wenn wir über die Achter nochmal reden, gab es einen Igor Demo, der von der Position aus, Hans Mayer hat ja auch dieses niederländische 4-3-3 mit einem Sechser spielen lassen, der damals von der Achterposition aus der gefährlichste Mittelfeldspieler ja, äh, seit, sagen, lang, seit, seit langem war. Und äh, von daher denke ich mal, ähm, wird, ein, wird diese Position interessant sein. Und Ibo Traoré wird auch interessant sein. Ich hoffe, dass er gesund bleibt, weil ich glaube, gerade er, so wie er auch die letzte Saison angefangen hat, erinnert dich an das Derby gegen Köln. Mit seinem, hat in, in die Essen, Geschichte,
0: Geschichte jeder Saison. Ja, Ibo ja. Traoré zu Saisonbeginn in Topform und, und dann. dann
1: verletzt, ja. Und das wäre halt was, was ich ihm dann schon wünschen würde. Und natürlich auch der Mannschaft und Dieter Hecking, dass er länger da ist, weil er einfach als Typ, aber auch als, als richtig guter Kicker, äh, er ist ein Unterschiedsspieler. Das kann man, glaube ich, sagen, der Lücken reißen kann, wo keine sind. Und ähm, der jetzt auch nicht so torgefährlich ist, aber doch äh, jemand sein kann, der eben anderen vielleicht den Weg zum Tor Genau, Torfahren der einfach
0: hat. den Gegner auch so beschäftigt, weil er dann gedoppelt werden muss oder weil der Gegner einfach sich so auf ihn fokussieren muss, den kannst du halt nicht allein lassen,
1: nee. ja, und Patrick wie, Herrmann, wie,
0: ein, wie ein vierjähriges Kind in der Küche sozusagen. Ja,
1: aber genau das macht ihn ja aus. Ja. Ich glaube, dieser Wahnsinn hat auch in der vergangenen Saison einfach mal gefehlt. An, an vielen Stellen, wo es wo, dann ein bisschen langweilig wurde, wo auch die Ideen fehlten. Da brauchst du halt mal einen Bekloppten, der was macht. Ich meine, ist auch das eine Tradition in Deutschland? Pierre Lidbarski erinnert man sich. Das sind solche Spieler, die halt einfach mal aus dem Nichts heraus irgendwas machen. Naja, und Patrick Herrmann ähm, sind wir uns ja auch nicht ganz sicher. Ob Er hat zwar gesagt, er würde gerne seinen Vertrag hier verlängern, der 2019 ausläuft, aber ich bin mal gespannt, wie sich das in der Vorbereitung noch entwickelt. Er ist natürlich ein ur und auch das ist nicht unwichtig für die Mannschaft, finde ich. Aber wenn er gar keine Perspektive mehr hier sieht äh, und, und äh, ich glaube, dass Dieter Hecking äh, auch zunächst mal ihn nicht an vorderster Front da sieht, dann wird man das vielleicht noch mal überdenken, das Ganze. Bin gespannt. Das könnte gut sein. Ihm ist es wahrscheinlich
0: auch egal, wenn er seinen Vertrag einfach erfüllt. Ich meine, er muss ja nicht Ablöse für sich selber bezahlen. Das ist richtig. Von daher ja. würde er auch sagen, ich habe ja einen Jahr Vertrag.
1: Ich glaube auch, dass Borussia vielleicht einfach noch ein bisschen abwartet weil, äh, und schaut, wie sich das auch mit, mit Patrick Herrmann entwickelt. Weil er hat ja schon seine, seine Qualitäten und wenn er die ausspielt mit seiner Geschwindigkeit, Dieter Hecking will halt wirklich auch mit Geschwindigkeit kommen. Und wenn man sich gerade die Außenspiele anguckt, auf der anderen Seite gibt es noch einen Torganer Satz äh, Fabian Johnson, der mit Ball unheimlich viel Speed hat und, und auch ähm, der Keenan Bennett, äh, fand ich, in den Trainingseinheiten ein, hat ein paar richtig gute Sachen auf den Platz gebracht. Das ist alles viel Geschwindigkeit nach vorne und das soll ja auch der Unterschied sein zum letzten Jahr. Ne?
0: Das wäre wichtig, einfach den Gegner etwas mehr beschäftigen und ja. dem Gegner nicht das Gefühl geben, dass er definitiv weiß, was jetzt kommt, was passieren wird und was der Plan ist, sondern genau. wie wir... Die Überschrift letzte Woche im Podcast war Plan A, B, C und D am besten noch ja. und den auch einigermaßen gut drin haben. Das ist ein hoher Anspruch, aber ich glaube, den kann man auch haben an Borussia.
1: Ja, also ich glaube einfach dieser dieser Ansatz zu und sagen. Muss man haben. Ja, also was ne, wenn man jetzt alleine mal was die Systeme angeht. Äh, du bist ja ein großer Freund auch der Dreierkette, die mit Michael äh, mit mit Michael Lang und, und auch Andreas Paulsen ähm, da mit Sicherheit auch gut besetzt werden könnte. Sprich also die der eine sagt, es sind die Außenverteidiger in der Fünferkette oder die vorgezogenen Außen in der Dreierkette, so wie Belgien jetzt gespielt hat, wo dann Eden Hazard ja. quasi den Job gehabt hat. Aber ähm, ich sag mal, gerade die beiden stehen ja auch dafür, dass man Alternativen hat, um eine Dreierkette zu spielen. Äh, wir haben ja schon eine Innenverteidigung. Und dann hätte man natürlich auch im Mittelfeld wieder diese drei Positionen, die man so besetzen kann, wie wir gesagt haben, 3-5-2 vielleicht. Ich vorne. meine auch, dass
0: Fabian Johnson einer Dreierkettenkonstellation ja. links oder rechts
1: auch. Fabian Johnson Großartig ist für mich eigentlich der, der, der eigentlich beide Außenverteidigerpositionen gleichzeitig spielen müsste. <lacht> gleichzeitig spielen <lacht> müsste. Und äh, ja, Torgan Hazard, vielleicht sollten wir über den Ja, über den müssen wir jetzt
0: reden. Aber ich glaube, wir können erst über ihn reden, wenn wir jetzt das äh, Player-Fenster alles zumachen, weil Hazard ja sozusagen transfermäßig die Zukunft oder auch nicht ist. Ja. Gehen wir also erstmal, ich mache habe Kasa eingekringelt, also nicht vergessen, gehen wir einmal ins Zentrum. also ja. Da haben wir theoretisch ja auch Stindel, den haben wir gerade ein bisschen eher auf die Achterposition verfrachtet. Aber es kann natürlich auch weiterhin FIFA 2 geben genau. in, in vielen Spielen, davon ist auch auszugehen. so Dann ist natürlich Raphael immer noch da. Ja, Und der wird ich auch glaube, man sollte
1: an. Raphael nicht vergessen. Nein, weil Raphael ist immer noch, glaube ich, wenn er fit ist, einer der, der besten Spieler, die Borussia hat, weil er einfach unheimlich kreativ ist weil er auch torgefährlich ist und ähm, letzten Endes ist ja die Umstellung auch auf ein 4-3-3, heißt ja nicht, dass man dann so eine flache Version spielt mit, mit Außenstürmern nur, sondern man kann ja auch diesen dieses ja, schöne es wird Dreieck. Nicht, was nicht,
0: nicht, genau, nicht Van Haut Van Land äh, kurz hin jetzt, sondern... Genau, ähm,
1: es wird eher vielleicht sowas sein mit Stindel, Raphael und dann Plea, wir gehen davon aus, dass er kommt.
0: Ja, davon gehen wir genau ne? fest das aus. Ist genau, also Frage der Zeit. In Frankreich hieß es mal 48 mal 24 Stunden, ja. das ist bei einigen läuft die Zeit jetzt schon ab. Ja, Deswegen, wann immer ihr diesen Podcast hört, ist die Wahrscheinlichkeit sogar groß, dass er so, dass er schon da ist. Von daher gehen wir jetzt auch fest davon aus, Genau. Weil alles ja wirklich, ja. alle Infos, die wir haben, alle die Infos, die andere haben, die deuten ganz, ganz fest darauf hin, dass Alassane Plea Borussias Rekordtransfer wird.
1: Mit ja, Drei, 5, 23 3,
0: 4, bis 25 5, Millionen Euro. Ein ordentlicher
1: Preis. Zu viel?
0: Ähm, für naja, für wer, ich würde, ich sage es immer so, eigentlich sind nur noch Relationen wichtig, ja. jetzt gerade. Eigentlich ist die Summe ja völlig, natürlich ist sie Gaga, 25 Millionen Euro für einen Stürmer, der 36 Tore in 119 Ligaspielen gemacht hat, nicht Nationalspieler ist oder irgendwas. Aber wer sich bei gut 20 Millionen für Westergaard fragt, ob das nicht zu wenig ist, sage ich jetzt immer in diesen Tagen, der kann nicht über 23 für Player meckern.
1: Er ist halt einer der Sorte, die unheimlich gesucht werden. Im Moment, die WM hat es auch wieder gezeigt. Äh, zwar hat gestern der Franzose Giroud und auch Lukaku, besten gestern beide nicht viel gerissen im äh, Halbfinale. Also gestern heißt also am, am Dienstagabend, wir haben ja Mittwochmorgen, ja, das haben wir ja schon festgestellt. Ja. Also im äh, Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien haben beide mit ganz klassischen Neunern gespielt, die aber modern natürlich spielen, viel in Bewegung sind, viele Bälle festmachen. Und der Plea soll ja im Prinzip diese Neuen in Gladbach wieder ein bisschen neu erfinden, neu beleben, die ja in den letzten Jahren einfach gar keine Rolle gespielt hat. Man denke mal an den armen äh, Luc de Jong, äh, der möglicherweise jetzt eine ganz andere Rolle spielen würde. Aber jetzt kommt Plea und ich glaube, das ist mal wirklich ein, ein Transfer, wo man sagen kann, ja, da wird ein Plan aber sehr konsequent umgesetzt. Und ich glaube, dass es sogar die richtige Botschaft ist, richtig dafür in die Tasche zu greifen, um einfach klarzumachen, wir wollen etwas verändern. Letztes Jahr kam Roll Bobadier, das war dann so irgendwie so ein, so ein halbgarer Versuch, da diese, diese neue ja, Position zu integrieren. Also. Ja, und äh, dann glaube ich, dass so ein Player, der einfach der steht halt für Tore. Der hat letztes Jahr so 16 Tore, aber im Jahr davor 11. Und das ist dann der Unterschied zu einem Füllkrug vielleicht auch, der eine tolle Saison gespielt hat. Bei PR steigert sich das, so ein bisschen wie bei Torga Asad. Aber 16 Tore in Frankreich für Nizza genau an eins. der Seite von Balotelli. Ähm, das finde ich schon alle
0: Achtung. Und wenn man sich seine Zahlen so anschaut, wir reden ja immer gern über die berühmten Expected Goals, die ja erstmal aussagen, was hat er überhaupt an Gefahr produziert, wie viele Abschlüsse hat er, wie gefährlich waren die und da geht seine Kurve auch wirklich stetig nach oben. Der entwickelt sich, der ist jetzt 25 Jahre alt, März 1993, äh, hat in der Jugendnationalmannschaft mit Pogba und Mtti gespielt, jo. der das Siegtor für Frankreich geschossen hat gegen Belgien. Geköpft. Ge ja, ge <lacht> erzielt hat. <lacht> Es gibt viele Zeitungen, die schreiben auch nicht
1: geköpft. Das ist mir mal aufgefallen, ja, das ist weil ja natürlich ge ge gerade, geköpft gerade, gerade in Frankreich ist das ja <lacht> ist das der Erfinder der Guillotine, ist das ja, äh, ja, sagen wir mal, doppelt belastet. Also er hat das Tor erzielt, er und zwar mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Nach einer Ecke von, ja. wer war es?
0: Grießmann, Grießmann, der nicht nach Gladbach kommen will. Nein, so viel das wäre, können wir jetzt schon mal verkünden, ja. egal
1: wann dieser Podcast Und Ronaldo ist jetzt auch das Thema. Ist auch weg, Ronaldo der ist auch weg. Juventus Turin. Aber ich glaube, mit dem Al Alassane-Player hat man schon jemanden, der, der hier richtig erstmal, ja, der vielleicht ein bisschen die Stimmung mal wieder so in Richtung, ah, wir sind gespannt, wir freuen uns auf die neue ja, Saison. man das haut immer einen raus. Genau, ne? finde ich schon. Das ist jemand, wo man sagen kann, ja war nicht klar, dass der kommt. Und man haut ja auch nicht das
0: nochmal völlig wahnsinnig ein raus, wenn man das in Relation setzt zu äh, dem Gesamtumsatz des Vereins, den Transfereinnahmen. Ich meine, deswegen wollte ich noch warten, bis wir auf Hazard kommen. Westergaard Geld rein, Player Geld raus und ja. alles, was sonst so passiert sind wir ungefähr bei Null. Richtig, Michael
1: Lang wurde auch geholt,
0: nachdem... Für wirklich ne? kleines Geld, im Prinzip ja knapp 3 Millionen Euro, ja. Andreas Paulsen 4,5, dann Keen Bennets, die Ausbildungsentschädigung, ein bisschen ja. rein für Bobadilla, ein bisschen mehr für Grifo, dann sind wir, wenn jetzt Player kommt und Westergaard geht bei Null ja, in etwa das und es ist schon Moment, richtig, was passiert dann.
1: Also betriebswirtschaftlich, Stefan Schippers, glaube ich, wird, wird, wird jubilieren und ähm, ja, und ja, sag noch mal ein bisschen was zum Player, was, worauf kann man sich freuen. Er ist ja nicht so groß, also er ist ja jetzt kein 2 kein Meter.
0: Bei Google ist er sogar nur 1,58 groß, ähm, aber nach unseren Infos ist er groß. Ja, sonst wäre Gires <lacht> nee, der war ja, also kleiner er Gires ungefähr. Ja, also er 1,80, 1,81, hat auch nur <lacht> eines seiner 16 Tore per Kopf gemacht ja. für Nizza, aber das ist ja auch, also er hat die allermeisten mit rechts gemacht, ist rechtsfuß. fühlt sich aber durchaus auch... Links und rechts zu Hause. Ja, und das also ist in ja so einer Dreierkonstellation. Das ist nicht so schlecht. Ein bisschen Max Kruse ist sicherlich dabei, so von der, also aber noch ein bisschen geschmeidiger, würde ich sagen. Noch geschmeidiger, noch also. geschmeidiger als Max Kruse. Ich meine, der hat er in Bremen auch äh, jetzt, als er zum Beispiel, das war jetzt aber schon vorletzte Saison, als er viel getroffen hat da gab es ja auch keinen so richtigen Mittelstürmer. Also von daher, ja, Abschluss Aber der wird die 9 bekommen, da sind
1: wir uns so sicher. Die ist ich ja frei. Ich bin mir nicht so sicher, ob
0: er die hat. Er hat immer die 14 jetzt gehabt und die, die ist 14. auch frei. Die ist ja Torben Marx, glaube ich, zuletzt gehabt. <lacht> das, die ist nochmal vergeben worden, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, nein, danach nicht. Deshalb, deshalb nicht, genau. Nee, aber vielleicht will er die auch gar nicht haben, weil ja. er äh, sich auch gar nicht als den klassischen 9 sieht und die 14 dann vielleicht auch seine Nummer ist. Die hat er jedenfalls gehabt, in Nizza. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich nehmen würde. Wenn ich so meine feste Nummer über Jahre hätte, würde ich, also ich das
1: Ja, also ich meine, die, die 9 ist natürlich auch so eine Nummer, die, die eine gewisse, sagen wir Bedeutung hat und damit natürlich auch einen gewissen Druck erzeugt. So, ja. wir haben das bei Luc de Jong gesehen. Er hat die 9 bekommen. Er war der klassische Mittelstürmer, ist damit auch dann sozusagen sozusagen ans Brett geheftet und Josep worden. Joseph hat sie Josep abgegeben. abgegeben. weil der Druck zu groß war. Hat die 18 genommen. Nico also Schulz hatte die, die, die 14, 9. oder? Nico Schulz die 14. Ja, das, Nein, wir sind nicht Firmen, was die Rückennummern angeht, müssen wir jetzt mal <lacht> zugeben. Aber ähm, der äh, Player ähm, ist aber trotzdem, glaube ich, der Zentrumstürmer, der auch im Strafraum, der ist ja schon auch jemand, der ein Body hat, glaube ich. ne?
0: Ja, Athletik ist definitiv vorhanden. Ich habe mit einem Kollegen aus Nizza gesprochen, der da für Nice Martin arbeitet. Und was dadurch klang und was man auch in äh, anderen Berichten in Frankreich über Player gelesen hat, dass er auch wirklich ein guter Typ sein soll. Also. Jo dass jetzt auch der ähm, Sportdirektor von Nizza sein Verhalten insgesamt so gelobt hat, auch wenn er jetzt letzte Woche einmal nicht zum Training erschienen ist. Aber insgesamt gilt er wirklich als ähm, guter Typ, guter Charakter und auch, äh, ja, sagen wir es mal ganz salopp, ist kein Spinner.
1: Das äh, ist ja schon mal ganz gut. <lacht> Aber, also was ich halt wichtig... Also einmal muss man feststellen, dass ja die Franco-Viele äh, äh, oder französische äh, Gruppe in, bei Borussia inzwischen Und richtig gewachsen ja. ist. Wenn man mal die Schweizer äh, mit dem französischen Ursprung wie, wie Jan Sommer kommt ja aus der französischen Schweiz, aus Moger, dann der Dennis Zakaria kommt aus Genf, dann hat man natürlich Ibo Traoré, dann hat man Dukoré. dann hat man Stindel spricht auch Französisch, darf man nicht vergessen, ist ja auch in der Nähe der französischen Grenze groß geworden. Hazard ist ein belgischer Franzose. Also haben wir jetzt schon sechs äh, Muttersprache. Also sagen wir so, Mutter, Mutter Traoré kriegt noch einen beim Essen dazu. Noch den mehr, ich glaube, das ist gut, weil äh, in den Jahren vorher haben sich Franzosen in Gladbach immer sehr schwer getan und, und äh, war jetzt nicht so eine glückliche Geschichte, aber ich glaube, dass, dass äh, den haben wir vergessen, das, Michael Cousins das ja. gedreht hat vielleicht. und äh, das, das war
0: aber auch eine Zeit, die ich so, also das war jetzt nicht so, die französische Fußballzeit. Ja, so äh, Savoir Vivre des ja. Fußballs war es jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, das nicht. Und äh, ja, und vielleicht ist jetzt einfach äh, die Zeit reif äh, dafür. Ich äh, würde es natürlich dem Player wünschen, wenn er hier in die Bu er kommt in die Bundesliga natürlich, um den nächsten Schritt zu machen. Äh, und er das wollte das Er wollte es unbedingt. Er hat sich hätte auch gegen die Premier League entschieden. Genau. So und äh, da glaube ich, da kann man richtig was rausmachen. Äh, Dieter Hecking hat ja in seinen früheren äh, Stationen immer mit einem so oder so gearteten Zentralstürmer gespielt. Also von daher, das sind dann ja die Dinge, wo ich sage.
0: Tatsächlich, jetzt können wir auch live hier die ersten Bundesliga-Termine bei Borussia verkünden. Oh. Jetzt tatsächlich, das hat gewirrt, aber ich habe den Ton anscheinend aus.
1: Das ist auch
0: wie wie zu erwarten, Samstag 18.30 gegen Leverkusen, 25. August und am 1. September, Samstag 15.30 in Augsburg und dann auch wie zu erwarten, 15. September, Samstag zu Hause 18.30 gegen Schalke. Dann haben wir auswärts Hertha, 22. September 15.30 Uhr, also auch Samstag, Heimspiel gegen Frankfurt, Mittwoch, 26. September 20.30 Uhr und dann samstags, 29. September 15.30 Uhr in Wolfsburg. Ja, also auswärts dreimal klassisch und zu Hause dreimal nicht klassisch. Ja. Zu Hause dreimal, zweimal Samstag 18.30 Uhr und einmal Mittwoch. Ja,
1: und da gut. war der Samstag auch schwierig, wenn es unter der Woche ist, der Spiel. Das stimmt, ja, genau. Nee, aber, <lacht> aber ich glaube, ja. dass Leverkusen und das sind natürlich Top zwei, sind. Topspiele sind. Also, das sind Das ist natürlich ein Heimstart. Ich sag mal so, das. Auch wenn ich jetzt als neuer Spieler, als Player oder auch als Lang oder so in die Bundesliga komme und dann direkt, sagen wir mal, so ein kleines Derby zumindest habe, Bayer Leverkusen hat ja nun auch einen internationalen Klang, weil sie halt fast immer international spielen, ähm, hat auch viele äh, viele äh, gute Spieler. Das ist natürlich mein Auftakt, äh, wenn ich als neuer Spieler da bin, der sich gewaschen hat, das muss man sagen. Ja, Bundesliga. Letztes Spiel, ne? Spieltag gegen Leverkusen gab es zweimal. Einmal in Leverkusen verloren, letztes Mal gewonnen, ist noch nicht so lange her, vor zwei Jahren. Ja, und, bei 59 ähm, Grad. Ja, dann ist es für mich ist natürlich so, ne? Leverkusen, Schalke, Frankfurt. Das sind ja genau die drei Mannschaften, die Borussia in den letzten Jahren, sagen wir mal, doch übel mitgespielt haben. Leverkusen, letzte Saison, das 1 zu 5 zu Hause. Pokal aus, Schalke mit den... Sowieso, Frankfurt sowieso. Frankfurt sowieso. <lacht> da kannst du eigentlich, es ist natürlich, sagen wir unangenehm, aber du kannst natürlich so viel wieder zurecht... Ich wollte sagen, sagen,
0: sag doch direkt jetzt schon mal Mitte Juli, da kannst du richtig einen hinstellen.
1: Da kannst du einen hinstellen <lacht> und sagen, so, wisst ihr was, Leute, ihr habt uns zwei Jahre lang geärgert, jetzt ärgern wir euch zurück. Das ist doch eine wunderbare Herausforderung. Und wenn man da als neuer Spieler gleich, du spielst gegen Leverkusen, gegen Schalke, Frankfurt ist Pokalsieger, dann macht doch Bock, gleich solche Heimspiele zu haben, oder? Genau,
0: ich meine, äh, player hat zwar in Nizza in einem, einem neuen, nicht so kleinen Stadion gespielt, 30.000 Zuschauer, aber... Vor 54.000 Zuschauern ja. spielt man in Frankreich eben nicht oft, weil es ja. gar nicht so viele Vereine gibt, die so groß sind. Und, und mindestens
1: Schalke und Leverkusen werden ausverkauft sein. Und ja. ich glaube auch Frankfurt äh, ist ja nun auch äh, in den letzten beiden Jahren ein Name gewesen, der was, was zu bieten hat. Und auch da das letzte Heimspiel war ja gruselig. Wir erinnern uns an das 0 zu 1. Ja, da muss man sagen, kann man was hinstellen? Und kann man Gut. dann, da ist die Frage, stellt Hazard mit ich oder wollte, nicht? Ich
0: wollte gerade fragen, also er kann ja sogar noch gegen Leverkusen dabei sein und trotzdem gehen. Ja. Denn bis das zum ist vor genau bevor das Transferfenster schließt. Also wir haben die Null, die Borussia finanziell dann auf dem Konto hat. Also nicht also ne, was plus, jetzt, plus minus ja. angeht, haben wir angesprochen. Und vor dem Hintergrund,
1: was würdest du tun? Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass es äh, Spieler gibt, die Dieter Hacking ungern abgeben würde und dazu gehört Thorgan Hazard. Also ich finde, dass viele haben ihn ja letzte Saison äh, scharf kritisiert, weil er, weil er so ja, wir unglücklich war, zu Recht ja. auch, zu Recht auch, weil er sehr unglücklich vor dem Tor war. Nichtsdestotrotz guckt man sich seine Saison dann nochmal an, auf den zweiten Blick, hat er sich trotzdem gesteigert, hat äh, zweistellig getroffen, hat... Ähm, unglaublich viele Chancen sich erarbeitet, er mehr als sonst und hat auch eigentlich, ist zum richtigen Stammspieler geworden zum ersten Mal. Das sind so, ich sag mal, ne, wie du eben bei Player gesagt hast, es ging stetig nach oben, ist es bei Hazard eigentlich auch, er ist ja auch 25, also Wenn es ganz
0: unten ansetzt, also bei allem, was wir kritisiert haben, schlechter wird er wahrscheinlich nicht wert nächstes genau. Jahr Genau.
1: Und ich traue ihm da wirklich schon zu, dass er vielleicht diese drei, vier, fünf Tore, die in der vergangenen Saison äh, nicht gefallen sind, dann vielleicht machen würde. Und dass er jemand ist, der zu den besten Spielern im Kader gehört, auch aufgrund seiner Schnelligkeit. Und das ist das Entscheidende. Hazard ist einfach mit dem Ball unheimlich schnell und flink und kann immer wieder Löcher reißen. Und das ist natürlich auch, wenn man sich mal so ein 3-5-2 vorstellt mit Hazard und Plea ja, vorne... Klar ist auch nicht uninteressant. Und ich glaube auch, dass, wenn er wenig gespielt hat, aber die WM ihm nochmal richtig Schub gegeben hat, ähm, hat ihn natürlich auch auf den Marktplatz geschoben. Das äh, wird mit Sicherheit auch Angebote geben für ihn. Aber ich würde vielleicht wirklich drüber nachdenken, Hazard, der auch bis 2020 Vertrag hat, noch ein Jahr zu behalten.
0: Die Möglichkeit gibt es eben. Zumindest, Und ja. wenn wir uns den Markt anschauen, wenn wir jetzt so ungefähr mit 30 rechnen, viel weniger würde das dann trotz nur eines Jahres Vertragslaufzeit nächstes Jahr nicht werden. Und selbst wenn er deshalb nur für 20 wegginge, ja, kann er ja die Saison noch was anstellen, um ja. seinen Marktwert stabil zu halten oder Vor zu allen steigern. ist es
1: so, schießen sich die Spieler nach Europa. Das ist ja das erklärte Ziel oder muss das erklärte Ziel sein. Da brauchst du natürlich auch sogenannte Unterschiedsspieler. Und dann hättest du in Asad eben noch einen mehr. Stindel Raphael, wie gesagt, beide auch nicht mehr die allerjüngsten. Und die Mischung in der vergangenen Saison, wir sprechen ja gleich noch über die Kadergröße, ähm, war ja nun durchaus auch schon da, aber es fehlten so viele Leute und ja, also ich, ich... bin
0: auch der Meinung, man sollte dann ja auch mit dem Geld noch irgendwas anfangen sonst, also nur um es liegen zu lassen, das Nein. Geld... Das muss man ja gerade in Zeiten der Transfermarktinflation nicht machen, und
1: unter das Kopfkissen zu legen. Nein, nein, eben. Äh, Aber die Frage ist, was kriegst du dann für Spieler, ja, wenn du als Tabellenneunter... Ich
0: bin mir sicher, es gibt auf jeden Fall Pläne in der Schublade. Das wissen wir ja, ja. ja. dass es das, das, das die in der Regel immer gibt. Also nicht nur bei Borussia, sondern bei jedem professionell arbeitenden Verein. Ja, das ist eine Abwägung. Ich würde sagen, das. Könnte auch noch in Richtung Zockerei ein bisschen gehen, dass ja. man sich das offen hält, dass man schaut, was ergeben sich für Optionen genau. und wenn sich nichts ergibt, dann kann man sicherlich, also muss man sich nicht entschuldigen, Toran Hazard zu behalten. So ist
1: es. Ne? Und dieses, was du gerade gesagt hast, zu schauen, was kommt, gilt, glaube ich, auch bei anderen. Wir haben schon über Patrick Herrmann gesprochen. Josip Drimmitsch ist auch ein Kandidat, wo möglicherweise was reinkommt. Er ist ja auch noch ein Zentrumstürmer. In Zweikampf genau du könntest ja
0: noch 10 Millionen einnehmen, Hazard behalten, dann bist du sogar im Plus, Genau. ganz leicht. So
1: und, und ich glaube, dass wirklich, ne, du hast mal aufgeschrieben 22 Feldspieler ohne jetzt wirklich die Nachwuchsleute. Da Leute, sind keine Villalba, kein Müsel, kein Meier, kein Dukuri, kein genau. Bayer,
0: kein Egbo, sondern genau. drei, also ne, 22 Feldspieler für dann 10 Positionen, ja, 16 Kaderplätze für. Ja, also theoretisch könnte
1: man, wenn man sagt, doppelt besetzen, noch zwei abgeben bei 22. Ich bin mal gespannt, also ich glaube schon, dass die Borussen abwarten werden, was das angeht, was sich jetzt auch in der Vorbereitung tut, ob sich vielleicht doch noch jemand verletzt, das kann ja auch passieren, Ob, ob also wir wissen ja nun in Gladbach nur zu gut, dass das auch passieren kann und man kann ja auch im Winter noch irgendwas tun. Ne? Ja, und sagen wir mal so,
0: wenn jetzt alles ja so wie es ist und gar nichts mehr passiert und so nach Hazard geht, aber Player kommt, Westergaard geht, dann... Ist das schon mal was, mit dem man sehr gut arbeiten kann?
1: Genau. Also, das ist jetzt,
0: da wir schon in der Fazitzeit dieses Podcasts angekommen sind, können wir dieses Fazit ja ziehen. Das Fazit wäre? Das Fazit wäre, heute ist der, was? 11. Juli? Ja. Ja, Borussia ist schon von der Gesamtaufstellung kadermäßig im August.
1: Im August genau, wenn die jetzt diese werden jetzt Player da ist äh, und die Saison dann anfängt und natürlich die Urlauber zurück sind. Die, die Schweizer werden am 25.07. ins Trainingslager einsteigen. Ginter kommt schon etwas früher, Westergaard wahrscheinlich nicht wieder. Bei Hazard warten wir mal ab, aber ja, wie gesagt, ja. also sind jetzt glaube,
0: zwei Übergangstestspiele, um so Sachen ja. zu klären, wie wir gerade vorhin angesprochen haben, mit Florian Mayer, Keen Bennett, darf sich mal zeigen. Ja. Florian Neuhaus feiert sein Debüt für Borussia, Laszlo Benesch kommt mal wieder ins Spiel, Andreas Paulsen, also das auch ist ja genug. noch nicht so, sag ich mal, das sind nicht die Premium-Debüts, ne? aber das sind ja, schon interessante Gesichtspunkte und dann, genau. wenn dann wirklich auch alle da sind, dann geht es richtig los, es an die richtige Arbeit und es ist auch noch genug Zeit dann.
1: Ja, ganz genau. Also insgesamt, finde ich, kann man sich so ein bisschen jetzt mal in eine Stimmung reinbringen, dass man sagt, wird eine spannende Geschichte das Projekt im Moment. Es ist viel verändert worden, finde ich dann doch weil es in verschiedene Richtungen geht. Und ja, dann sehen wir mal, was daraus jetzt gemacht wird bei Borussia Mönchengladbach. Neues System, neuer Mittelstürmer.
0: Und nach wie vor der Druck jetzt auch mal zu liefern.
1: Genau, das ist natürlich das Entscheidende. Wir sind gespannt und werden das weiter verfolgen. Für heute schließen wir mal.
0: melden uns nächste Woche. Nächste Woche noch einmal aus Mönchengladbach. Und danach
1: täglich vom Tegernsee. Täglicher Tegernsee. Podcast vom Tegernsee.
0: Fohlenfutter täglich vom ja, Tegernsee. Unterwegs Viele T's und, und K und K&K und, genau. und ja so.
1: Ja genau und das <lacht> sagen wir und beide sagen jetzt bis nächste Woche. Bis dann tschüss. Ciao.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.